0: Começa agora Frequência IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE O programa de rádio do IFCE de Itauá Bom, Larissa continua de férias, então nas próximas edições eu te farei companhia por aqui, tá? Até o meio-dia das terças-feiras. E hoje, dia 26 de outubro, você fica por dentro de tudo que acontece no IFCE. No Agro Minuto de hoje, a professora do curso técnico em agropecuária, a zootecnista Nadia Braz, fala sobre como amenizar os efeitos do estresse nas aves causados pelo calor. No Questão de Prova, você confere a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou pra gente hoje. No IEF Cultura, o professor de artes do IFCE, Cleidinaldo Júnior, apresenta um duo de violões com os músicos Cainan Cavalcante e Zé Paulo Becker. No Momento NAPNI, na Raimunda Costa, professora do IFCE de Itauá e membro do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, fala sobre escola, inclusão e avaliação. Na Dica de Saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre os cuidados com a nossa visão. Logo mais, na entrevista de hoje, o papo é sobre a terceira edição do Cine Avechado, o festival de audiovisual do IFCE, e eu converso com Jobson Vital, psicólogo do campus e membro da equipe organizadora do evento. Ainda hoje você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa o programa de hoje ao som da música Meu Tudo em Um, de Tiago Martins.
0: Frequência IFCE
2: É o seguinte, pra falar de amor com ela, tem que ser mais ou menos assim, ó. se liga no papo. Ela não é flor que se cheire, ela é flor que se cuide, que beije, que regue de amor. Ela é bem complicada, guarda alta, poucas vezes se apaixonou. Não é de encontro marcado, prefere o acaso e um rolês de boa. E gosta de cara largado, responsa no papo e um sorriso à toa. Não guarda saudade, não passa vontade por conta de orgulho. Não é o nosso caso e não foi por acaso. E O seu beijo mudou tudo Ela é do rolê Ela é da moitada, Ela é de boa Ela é meu tudo em um do tipo foda Que não acha em qualquer pessoa E balançou, balançou Ela é do rolê Ela é da noitada, Ela é de boa Ela é meu tudo em um do tipo foda Que não acha em qualquer pessoa Vamos! Ela não é fluxo e ela é flor que se que beijo, que regue de amor Ela é bem complicada, guarda alta poucas vezes se apaixona Não é de encontro marcado, prefere o acaso e os rolês Só na boa, e gosta de cara largado Responsa no papo e um sorriso à toa Não passa vontade, não guarda saudade, não conta de orgulho Não é o nosso caso, e não foi por acaso Que o seu beijo mudou Tudo em um, do tipo foda que não acha em qualquer pessoa E balançou, balançou Ela é tudo em um do tipo foda que não acha em qualquer pessoa Ela é do rolê, ela é da noitada, ela é de boa ela é do tipo, foda, que tipo foda, não acha em qualquer pessoa Tudo em outro tipo, foda que não acha em qualquer pessoa. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Começaram ontem as inscrições para o processo seletivo das novas turmas dos cursos técnicos do IFCE. As inscrições. Serão online através do site qseleção.ifce.edu.br até o dia 11 de novembro. A documentação necessária deve ser enviada através do sistema Exolis até o dia 12 de novembro. O campus de Itauá oferta 70 vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. São 35 vagas para o curso técnico em agropecuária e outras 35 vagas para o curso técnico em redes de computadores. O processo seletivo será realizado em única fase, que consistirá na análise do histórico escolar, conforme os critérios e procedimentos detalhados no edital. Informações sobre reserva de vagas, atendimento especial, lista completa de documentação e cronogramas podem ser acessadas na página do processo seletivo no site qseleção.ifce.edu.br Hoje e amanhã, o IFCE de Itauá realiza lives com os coordenadores dos cursos técnicos em agropecuária redes de computadores e informática para a internet. As transmissões que ocorrerão no canal do campus no YouTube às 18 horas têm o objetivo de apresentar os cursos para a comunidade e tirar dúvidas dos estudantes que pretendem ingressar no IFCE. Dúvidas sobre o curso ou sobre o processo seletivo. Hoje, logo mais às 18 horas... Em youtube.com barra efceta será a live com os coordenadores dos cursos técnicos em agropecuária e redes de computadores. Amanhã. A live é com o coordenador do curso técnico subsequente em informática para a internet. Esse curso ainda não está com inscrições abertas, tá bom? As inscrições que começaram ontem são para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, os cursos de agropecuária e redes de computadores. Assim que as inscrições para o curso técnico subsequente em informática para a internet começarem, nós divulgaremos. Seguem abertas também as inscrições para a terceira edição do Festival de Audiovisual do IFCE, o Cine Avechado. Neste ano, podem participar estudantes do ensino médio e do ensino superior do IFCE e também estudantes de outras instituições públicas de Itauá. A inscrição deve ser realizada em duas etapas. Primeiro, é preciso preencher o formulário eletrônico disponível no site do campus, ifce.edu.br barra Tauá, e em seguida, enviar o vídeo ou a fotografia para o e-mail comunicação.tauá.ifce.edu.br, sem cedilha e sem acentos, tá bom? A atual edição do Festival Cine Avechado tem o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da conservação ambiental e o cuidado com o meio em que vivemos. Os participantes deverão produzir vídeos de até dois minutos ou fotografias que retratem essa temática. É obrigatório que os materiais sejam feitos usando o aparelho celular. O julgamento dos vídeos e fotografias será feito tanto pelo júri técnico, composto por profissionais convidados, quanto pela votação popular no perfil do Instagram arroba cineavechado. Os vencedores de cada categoria eleitos pelo júri técnico serão contemplados com premiação em dinheiro, nos valores de R$ 450,00 para o primeiro lugar, R$ 350,00 para o segundo lugar e R$ 250,00 para o terceiro lugar. Para aqueles que vencerem a votação popular, será concedido um prêmio de R$ 450,00. Outras informações você confere no edital do Festival Sinha Vechado, disponível no site do campus, ifce.edu.br. Barra
3: Agrominuto Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou a professora Nádia Brains, professora do curso técnico em agropecuária e sou zootecnista. A dica de hoje é para amenizar os efeitos do estresse por calor que está ocasionando aqui na nossa região, né? em especial para as nossas aves. Se nós estamos sofrendo imagine como estão as aves. Então, eu vou dar algumas dicas que são medidas nutricionais que você pode utilizar, fazer na sua própria granja, na sua residência, para diminuir esse efeito do calor nas aves. A primeira dica é a adição de óleos e gorduras na ração. Os óleos e a gordura eles têm a função de fonte energética para essas aves. Né? Sabemos que as aves, quando estão nesse estresse de calor, elas vão reduzir o consumo de ração. Reduzindo o consumo de ração, elas vão também reduzir a sua produção. Então, quando a gente dá esse aporte energético, vai fazer com que essa ave ela se alimente, e consiga atender essa necessidade energética dela. Porque também vai melhorar a palatabilidade, né? o sabor dessa ração. Além disso, a ave ela vai gastar menos energia para poder digerir esses óleos e essas gorduras. Outra dica muito importante seria a redução da proteína bruta na ração. A gente pode reduzir suplementando é, a ração com aminoácidos sintéticos, né? que às vezes a gente encontra é, nessas lojas agropecuárias, a lisina, a metionina, e isso vai fazer com que haja uma redução na produção de energia para que a ave consiga digerir essa proteína bruta. Né? Quando você fornece uma proteína bruta, apenas ela vai gastar mais energia, ela vai produzir energia, produzindo energia ela vai produzir calor também e isso vai aumentar o desconforto térmico dessas aves. Outra dica bem interessante é a suplementação de vitaminas e minerais orgânicos. Geralmente, né, no seu estado fisiológico adequado, as aves elas sintetizam a vitamina C. Quando estão em estresse calórico, elas não conseguem sintetizar e muito menos absorver adequadamente essa vitamina C e nem a vitamina E. Então, a gente suplementando, né, colocando lá na ração... Essa vitamina C e e vai dar uma resposta legal, né? vai aumentar o status imunológico, né? a imunidade dessas aves e elas vão acabar reado, é, adoecendo menos. Pois é, gente, então vamos deixar apenas essas três dicas, né? Que seria a adição de óleos e gorduras na ração, redução de proteína bruta, né? Aplicando lá a suplementação de aminoácidos sintéticos e a suplementação de alguns minerais e vitaminas, né? Utilizando aí o selênio também, a vitamina C e a vitamina E para dar um aporte aí imunológico para essas aves. Eu agradeço a atenção de todos e a próxima entraremos com mais dicas. Obrigada.
1: Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437 4249. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, eu te apresento a banda de Brasília, Pedro Castro e o Cardume. Pedro Castro formou o grupo em 2017 para tocar em um festival universitário, e desde então a banda o acompanha. O primeiro CD do grupo foi lançado em 2018, com composições intimistas escritas pelo próprio Pedro entre 2015 e 2017. Em maio de 2021, Pedro Castro e o Cardume lançou o mais recente single, a música Conversa em Silêncio. A canção fala sobre a dificuldade de se comunicar nos tempos de distância, não só de pandemia, mas também de redes sociais. E é essa música que a gente vai ouvir agora, Conversa em Silêncio, do grupo Pedro Castro e o Cardume.
4: pra você que não se esconda vou falar pra você que não se mova oleá. vou falar pra você que tenha fé, vou dizer que não queira dar no pé oleá. Somente se for em vão Meu caminho vai dizer que eu não fui Meu caminho vai dizer que eu não fui
0: IFCE Vou pensar que eu andei por aí sim. Vou dizer só pra
4: mim que eu não serei tão forte assim. Meu caminho já de desilusão. Seu caminho só entrou na confusão. E eu te falo do tempo que eu não vou lá. Eu te falo daqui que eu passo. G que
0: De
5: saúde com Charlene Pereira. Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre a visão um dos nossos sentidos mais importantes. Você sabia que cuidados simples podem evitar doenças futuras? Nós estamos constantemente expostos a fatores que influenciam diretamente nossa visão. é um exemplo? A tela do celular, ou mesmo da televisão. Esses aparelhos possuem luzes que, se usarmos em contraste com a luz ambiente, ou seja, usar o celular com a luz do cômodo apagada, podem nos prejudicar. Isso acontece porque nossa pupila tende a se adaptar às diferenças de luminosidade e, em excesso, pode levar a uma vista cansada. Então, que hábitos podemos adotar no nosso dia a dia para evitar doenças futuras aos nossos olhos? Primeiro, é importante que você tenha o um controle do uso de telas, como celular, televisão, computador. Sempre que vai usar, reduza o brilho da tela ou desative a luz azul da tela. Uma dica é usar esses aparelhos em um ambiente claro ou com a luz acesa. Faça intervalos de descanso quando estiver usando telas, seja em casa ou no seu local de trabalho. Durante esse período, realize atividades que não fossem sua visão para prevenir o cansaço. E, em caso de dores de cabeça, problemas de sono, dificuldade de atenção na realização das suas atividades, procure ajuda profissional, pois existe a possibilidade de desenvolvimento de uma doença que trará consequências graves para a sua visão. Gostou de aprender mais sobre esse assunto? Compartilhe disso com aquela pessoa que precisa saber. Bora se cuidar e até a próxima!
1: Professor, a
0: Questão de prova.
5: No questão de
1: prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para gente.
6: Bom dia, ouvintes do IFCE. A dica de matemática de hoje é uma dica de análise combinatória. Em análise combinatória, nós temos duas fórmulas que têm papéis bem similares, tá? que é a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação, é, que servem para fazer agrupamentos. Então, se você tem um conjunto de N elementos e você quer tomar uma certa quantidade, fazer um agrupamento desses N elementos... Ou você vai usar arranjo ou você vai usar combinação, tá bom? Você vai usar arranjo, a fórmula do arranjo, quando a ordem for importante. E vai usar a fórmula da combinação quando a ordem da escolha não for importante, tá bom? Então, por exemplo, imaginamos que você tem cinco frutas à disposição e que ele escolher três para fazer uma salada de fruta. Então, sei lá, digamos que você pegou lá. A banana, primeiro, depois laranja, depois mamão. Essa ordem, tá? Laranja, banana, mamão. E aí, fez uma salada. Então, agora, suponha que tu tivesse trocado a ordem. Tivesse pegado primeiro o mamão, depois a banana, depois a laranja. Repara que são as mesmas três frutas. Logo, você vai ter a mesma salada de fruta. Então, se tu tem cinco frutas à disposição e quer escolher três, e a ordem não é importante, então, isso vai ser um problema de combinação, tá bom? Agora, imaginamos uma outra situação. Digamos que na sua turma tenha 30 alunos e a gente quer escolher dois, um para ser o líder e o outro para ser o vice-líder. Tá? Então, repara que aí a ordem agora vai ser importante. né? Digamos que o primeiro a ser escolhido é o líder e o segundo é o vice. Tá? Então, digamos que o primeiro escolhido seja o João e depois a Maria. Então, o João seria o líder e a Maria seria a vice. Agora, troca a ordem. Digamos que eu escolho primeiro a Maria, depois o João. Então, a Maria, que é a líder agora, e o João, que é o vice. Tá bom? Então, a ordem é importante. Logo... Escolher 2 entre 30 seria um problema de arranjo, tá bom? Então, em resumo é, arranjo, a ordem da escolha é importante, combinação, a ordem da escolha não é importante, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Valeu, se cuidem, um abraço.
1: Para você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência FCE. O programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento napni na de hoje, vamos ouvir a música Prisoner de Miley Cyrus e Dua Lipa. E na sequência a gente fica com a música Cry About It Later de Kate Perry, Luisa Sonza e Bruno Martini.
7: Prisoner, prisoner, locked up can't get you off my mind. Oh, Why can't you, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied Your face on my ceiling, I fell asleep.
0: Polícia I.F.C.E.
8: Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas bem. Chegou o momento na apne de hoje e eu, professora Raimunda Costa, estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre escola, inclusão e avaliação. Vamos lá? Bom, começando pela questão da avaliação, devo esclarecer que existem vários tipos de avaliação e Consequentemente, vários instrumentos. De modo geral, os tipos de avaliação mais conhecidos são avaliação diagnóstica, formativa processual, classificatória, mediadora, emancipatória, autoavaliação, dentre outros. E temos alguns nomes mais conhecidos de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil sobre avaliação, como Hoffman, Saul. Luquezzi, Santana e outras. Quanto aos instrumentos, podemos dizer que existem vários e que o mesmo instrumento pode ser utilizado para diferentes tipos de avaliação. Os mais conhecidos são a prova, seja ela discursiva ou subjetiva, questionário, seminário, projetos, fichamentos, dramatizações e vários outros. Quando pensamos... Todas essas opções de avaliação e os instrumentos disponíveis, além da possibilidade de criar outros, relacionamos é, com o contexto da educação especial inclusiva, o que devemos evidenciar é a adequação. E como isso é feito? Primeiro, precisamos considerar que há uma base legal para a promoção de uma educação especial destinada a um público bem específico que são educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, conforme a Lei Diretriz Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394, de 1996. E há uma concepção teórica e política sobre educação inclusiva que abrange todo o público da educação especial quanto os demais educandos que possuem necessidades educacionais específicas, seja ela por questões econômicas, culturais, de saúde e outros. Bom, esclarecido aqui os sujeitos da educação especial é. inclusiva, agora podemos falar sobre a adequação relacionada à avaliação da aprendizagem. Pensando em termos hipotéticos, em que a escola já possui ou está em fase de ajustes e adequação legal, tanto no que diz respeito às disposições legais previstas na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146, de 2015, bem como as disposições previstas na LDB, os estudantes públicos da educação especial contam ou deveriam contar com atendimento educacional especializado, com adequação arquitetônica e acesso a tecnologias assertivas. Quando o professor ou a professora for realizar o seu planejamento de aula, deve considerar a especificidade da deficiência, quando for o caso, e escolher um tipo mais de avaliação que irá utilizar naquele processo de ensino e observar atentamente se todos os estudantes possuem as possibilidades e habilidades para executar aquele tipo de avaliação. É possível lançar a mão de um mesmo tipo de avaliação, mas destinar instrumentos diferentes conforme a necessidade específica de cada estudante ou de mais de um estudante? Sim, é possível, por exemplo. Imagina que há um estudante com deficiência visual na sala de aula, numa aula especificamente de sociologia, e que, para aquele dia de aula, foi realizado um procedimento de ensino do tipo de aula expositivo dialogada. No momento da avaliação, seja ela do tipo formativa, professor professora solicita que os estudantes registrem de forma escrita o conceito de sociedade. Um instrumento é uma questão discursiva. E se o estudante com deficiência visual não consegue realizar o registro escrito, professor professora mantém o mesmo tipo de avaliação, mas direciona para aquele estudante um outro instrumento que pode ser o um registro falado ou um registro mediado por uma tecnologia. Ao final, se o objetivo de aprendizagem é conceituar e se todos são capazes de conceituar, o instrumento não interfere na aprendizagem. Porém, há casos em que, dependendo do tipo de deficiência, a adequação necessária não pode ser apenas na avaliação e sim do currículo, especificamente do conteúdo pensado para aquela aula. É isso, pessoal, por hoje é só, mas vamos combinar uma coisa. No próximo momento na APNI, nós conversaremos um pouco mais sobre educação especial e inclusiva a partir de uma outra perspectiva específica. Combinado? Então, vai até lá.
9: IF Cultura. Olá, eu sou o Clédenaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá e esse é mais um quadro do IF Cultura. Nos nossos momentos musicais já comentamos o quanto que a música brasileira é rica de ritmos, de compositores, de músicos e hoje vamos falar de instrumentistas, instrumentistas, e violonistas, o violão que é um instrumento tão popular no nosso Brasil e ele se destaca no nosso cenário principalmente por formação hindus. É, o Brasil ele tem vários duos de violões que são bastante famosos no mundo todo. Hoje e nas próximas semanas a gente fala sobre alguns desses duos. E o duo que a gente vai falar de hoje é do Cainan Cavalcante e do Zé Paulo Becker. O Cainan Cavalcante, inclusive, é um músico conterrâneo nosso, né? um músico cearense. Ainda muito jovem, já tem se destacado no cenário musical brasileiro, gravando com vários é, cantores e compositores do cenário Nacional da Música Brasileira. Zé Paulo Becker já é um músico consagrado no nosso cenário musical, com uma carreira bastante sólida. No início da sua carreira, caminhou por cenários da música clássica, da música erudita, é, participando de concursos, participando de concertos musicais e também pela vida acadêmica. Né? Fez é, cursos superiores, mestrado e atualmente inclusive é professor universitário. Ambos se encontram para formar um duo de violões, tendo aí em comum a música popular brasileira e a música instrumental. No ano de 2019, esse trabalho ele se consolida com um disco, né? o disco chamado Parceria, que tem músicas instrumentais gravadas em duos de violões por ambos e que são composições próprias e parceria também entre os dois. No nosso momento de hoje, a gente escuta a música Parceria, música que dá nome ao disco do Cainan Cavalcante, do Zé Paulo Beck. <música> Acabamos de escutar o do de violões, do Cainan Cavalcante, do Zé Paulo Becker. A música Parceria música que dá nome ao disco gravado e lançado por ambos em 2019. Nos vemos no próximo IF Cultura. Um abraço.
1: Você sabe como surgiu o forno de micro-ondas? Bom, o micro-ondas, como a gente costuma chamar, né? Surgiu por acaso. Por volta dos anos de 1946, nos Estados Unidos, o engenheiro eletrônico Percy Spencer teve a ideia de utilizar as micro-ondas na cozinha para facilitar no preparo dos alimentos. Spencer trabalhava em uma empresa fabricando magnétrons para aparelhos de radar. Um certo dia, ele colocou uma barra de chocolate no bolso da calça e foi trabalhar. Enquanto ele trabalhava, num aparelho de radar ativo, ele percebeu que a barra de chocolate que estava no seu bolso havia derretido. Spencer sabia que as micro-ondas geravam calor. Assim, ele supôs que essas ondas tinham escapado do tubo de magnétron e acabaram por atingir a barra de chocolate. Intrigado com o fato do chocolate derreter com o calor gerado pelas ondas magnéticas e ele não ter sentido esse calor, Spencer resolveu fazer um experimento. Ele comprou milho para pipoca e colocou o pacote na frente do tubo de magnétron. Resultado: em poucos instantes as pipocas estavam estourando. Assim, ele tratou de fazer com que se pudesse obter o máximo de proveito das microondas. E foi em 1952 que surgiu o primeiro forno de microondas.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando, a primeira resposta é a que vale. Para jogar hoje, tenho aqui a participação dos alunos Jefferson Ferreira e Herbert Oliveira. Sejam bem-vindos, tudo bom com vocês?
9: Tudo, tudo legal.
1: Show de bola. Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. E quem começa é o Jefferson, então Herbert vai ter que esperar fora dos de só por uns instantes, tá bom Herbert? Ok. Muito bem, e aí Jefão, tá preparado? Tô, não. Ih, Jeff, é melhor esse ânimo aí, rapaz Bom, só recapitulando, tá bom? Serão cinco perguntas em um minuto Se você não souber a resposta, pede pra pular Depois a gente retoma, tá bom? Tempo valendo Quantos signos tem o Zodíaco? Doze Resposta correta Qual é o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos?
9: Azeite Olímpico
1: Resposta errada Em que país está Machu Picchu? Qual o idioma oficial da Angola? Opa. Joaquim Pimenta, que dá nome a uma escola aqui de Itauá, fez faculdade de que curso?
9: Educação Física?
1: Ih, essa resposta é errada. Em que país está Machu Picchu?
9: Inglaterra.
1: Resposta errada. Qual o idioma oficial da Angola? Angolês. Resposta errada, Jefão. Bom, Jefão encerrou o Gamer, faltando seis segundos pra acabar o tempo.
0: Gamer Frequência e
1: Herbert, tá preparado? Estou. Vamos só recapitular, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pede pra pular. E depois a gente retoma, beleza? Ok Pois então, vamos lá Tempo valendo Quantos signos tem o zodíaco? Seis Resposta errada Qual o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos? Passa Em que país está Machu Picchu? Passa Qual o idioma oficial da Angola? Passa Joaquim Pimenta, que dá nome a uma escola aqui de Tauá, fez faculdade para que curso? Ele era formado em quê? Passa. Vamos voltar. Qual é o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos? Bem típico de lá.
10: Azeite de oliva?
1: Resposta errada. Em que país está Machu Picchu? Qual o idioma oficial da Angola? Tempo <risos> esgotado. Pena.
0: Gamer, frequência e FCE.
1: Bom, vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje, tá bom? Quantos signos tem o zodíaco? São 12. Qual é o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos? É o azeite de dendê. Em que país está Machu Picchu, no Peru? Aqui, pertinho, na América do Sul. Qual o idioma oficial da Angola? É o português. Joaquim Pimenta, que dá nome a uma escola aqui de Itauá, fez faculdade de Direito. Bom, com um acerto contra nenhum, Jefão ganha o Gamer de hoje. Parabéns! É... Jefão, manda um alô pra alguém.
9: Mandar um alô aí pra galera de Santa Teresa. Uh! <risos>
1: <risos> e você, Everton, manda alô pra alguém?
9: Eu mando alô pra todo mundo que está ouvindo se divertindo
1: Muito bem, obrigada pela participação Meninos, foi muito bom jogar com vocês O Gamer fica por aqui e volta semana que vem Tchau, Valeu. Tchau.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Na entrevista de hoje do Frequência IFCE, eu converso com Jobson Vital sobre a terceira edição do Cine Avaixado, Festival de Audiovisual do IFCE de Itauá. Jobson é psicólogo do campus e membro da comissão organizadora do festival. Bom dia, Jobson. Seja bem-vindo ao Frequência IFCE.
10: Bom dia, Juliana. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. É sempre uma satisfação estar por aqui. Tamo junto.
1: Jobson, a gente já está aí na terceira edição desse festival, né? É, mas você pode contar para a gente como surgiu esse
10: evento? Claro, é, surgiu na verdade né, contigo, com Larissa, é, o pessoal da comunicação e aí a gente se uniu lá na, um dia, começamos a falar sobre interesses e falamos da, da vontade que a gente tinha de incentivar né, a produção de audiovisual, e aí, a partir daí, a gente foi atrás de alguns parceiros, né, a gente mesmo começou a fazer umas vaquinhas lá para levantar uma premiação, foi pensando no nome do projeto, e aí, então, a época, o nome Cine vestado ver porque a proposta era que fosse uma produção de curta-metragem bem curto, e Lenis Mar, né, aluno de telemática, então, que deu a ideia e ficou, colou perfeitamente, e desde então, né, tamo aí já na terceira edição, a ideia colou, ganhou novos parceiros e parceiras, e esse ano também para a terceira edição.
1: Jobson, é, como é que você avalia esse espaço que o audiovisual tem ganhado nas nossas vidas? A gente percebe que cada vez mais a gente está em contato com o audiovisual, com essas produções, e também fazendo, a gente produzindo audiovisual. Como é que você vê esse espaço que ele tem ganhado aí em nossas vidas?
10: Olha, realmente a vida é bastante dinâmica, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai empurrando e sendo empurrado pelas coisas que vão acontecendo. É... Hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Um celular com uma câmera razoável, com a capacidade de memória razoável para fazer um filme, para fazer uma fotografia. Então hoje essa questão da produção né? tá meio democratizada já. Só que o que falta realmente é aquela questão do olhar técnico, do olhar com a história... E também a questão da pandemia nesse momento né, fez a gente ficar mais em casa e recorrer também à questão do entretenimento, né, do audiovisual, as Netflix da vida, o, as, as Amazon as HBOs, enfim, os serviços de streaming. E hoje em dia faz parte completamente da nossa vida. Hoje em dia a questão do YouTube também, né, qualquer pessoa pode fazer um, um vídeo Algumas pessoas já... É, às vezes tem um grupo, às vezes pega uma coisa legal e compartilha, né? Já acaba ganhando uma fama em cima disso. E cada vez mais a gente tem visto aumentar o número de pessoas produzindo seus próprios vídeos, sejam de dentro de casa, né? Mas ali há um olhar técnico, ali há uma construção por trás daquele vídeo. E eu vejo, respondendo da maneira objetiva, com muitos bons olhos, né? Acho que o momento ele propiciou enormemente o desenvolvimento do audiovisual, seja pelos serviços de streaming, seja por nós termos ficado em casa, na nossa companhia e termos nos comunicado mais também, né, usando a, as câmeras, é isso.
1: E as redes sociais também, né, Jogos? Minhas redes sociais. O pessoal produz vídeos aí para é, Instagram.
10: TikTok, né, Instagram. Isso. <risos> pois é, pois é que eu sou um pouco alheio, assim, essas essas redes sociais, né, mas eu tenho visto muita coisa massa, assim, volta e meia chega pra mim, é, as pessoas compartilham, né, no, no WhatsApp, e aí tem lá o selinho o TikTok, e aí a galera tem feito muita coisa bacana, seja crítica social mesmo, assim, os vídeos pequenos, seja pra comédia, um dia desse eu vi um vídeo da cabra, não sei se você viu a menina e a cabra. Não, feito, não. é assim, historinha, ela soube captar bem, assim, contar a história bem, através da escolha de enquadramentos. Bota aí, depois, quem quiser, a menina e a cabra. A história de uma menina que foi pra feira comprar alguma coisa, quando chegou lá, viu que o dinheiro dava pra comprar uma cabra, aí comprou uma cabritinha, só que quando chegou em casa, foi obrigada a voltar. E aí tem toda uma saga que eu não vou contar, <risos> mas vale muito a pena conferir.
1: Não dá o um spoiler, né?
10: Pois aí é, foi construído assim, com o um celular na mão, uma história boa na cabeça, seguindo seguindo alguns princípios técnicos e contou muito bem a história. Super engraçada Assisti Foi. já um milhão de vezes e ri todas as vezes que assisti.
1: <risos> Legal. E tem umas produções, né, Jobson, que o pessoal conta, como você falou, né uma narrativa com começo, meio e fim em 15 segundos, né? Ou até no máximo um minuto, que ali é o tempo de duração de um Reels, né? Ou seja, os nossos dois minutos no, do festival que começou a gente achando que muitas pessoas achando que era pouco tempo já já se tornou uma eternidade.
10: Pois é, e também é interessante, né, porque como a gente, a gente vai empurrando e sendo empurrado também, né, pelas coisas que vão acontecendo, algumas, algumas, como eu disse, eu não sou muito por dentro, mas eu sei que algumas plataformas elas dão um limite, né, de, de tempo, de vídeo que você pode colocar, de memória, alguma coisa assim. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham que construir vídeos pequenos e aí algumas pessoas atendem, como você falou, esses critérios aí de historicidade, né, tem um começo, meio e fim, usam... Apesar de ser um recurso muito simples, está na mão de todo mundo, portável, celular, usa para fazer um bom enquadramento, uma boa captura de som, sai aí algo muito bom. Um nível, eu diria, quase profissional.
1: Jobson, é, como um festival como esse, né, o Fechado, pode contribuir para a formação acadêmica de um estudante que participa dele?
10: Olha, academicamente falando, a ideia é que a gente possa, a partir do contato né, com o audiovisual, que as pessoas possam... Enfim, incentivar A ideia, como eu disse, deixa sempre é uma condição coletiva né? Mas que as pessoas possam, de repente Incentivar os professores Ou que os professores, aí eu falo das diversas Instituições de ensino, né? como a gente Fez um recorte bem específico aqui para o município Possam se inspirar e entender né? E compreender que o audiovisual é Para além dessa, desse uso Que é muito feito, que é o de exibição né? Se usa muito vídeo para De repente você é, ter um complemento Ou, ou ser um mote para um debate né? Para além dessa coisa da exibição há também a alternativa de incentivar os alunos e alunas na formação acadêmica ou na formação do ensino é, em outros níveis a produzirem seus próprios vídeos, a trazerem os conteúdos que são trabalhados em sala de aula e construir conhecimento e compartilhar conhecimento a partir dessa plataforma que, como a gente falou, ainda mais agora na pandemia, se é, é, recebeu esse boom aí porque a gente estava em casa, enfim, todo mundo só, só tinha mesmo... É, tinha muito assim, o que assistir, é, só tinha mesmo esse recurso, digamos esse foi um grande recurso né, que foi utilizado. Então, ainda mais nesse momento, é, é ótimo que, que se possa usar esse, esse recurso né, para além da exibição, como também para a produção, dos próprios vídeos, ajudando, aí, incrementando na formação acadêmica, na formação escolar, enfim, para que se possa pensar, para que se possa levar certos conteúdos também para fora é, dos muros, né, da, da, da academia, possa atingir de uma de uma, uma linguagem cada vez mais, digamos assim, adaptada, né? Porque quanto mais vai se produzindo, mais as pessoas vão vendo como produzir, a que público, é, a que público direcionar, e aí nisso vai se formando uma rede, né, uma comunidade em torno daquilo, e as pessoas vão trocando informações, aprendendo e só se tem a ganhar.
1: Muito bem, vamos falar então agora um pouquinho mais diretamente do festival desse ano, né? Que a gente tem novidades, né? Você poderia contar pra gente aí essas novidades?
10: Sim, temos novidades. A partir do ano passado, né, entrou também a categoria fotografia e, como eu disse lá no início, as premiações eram vaquinhas, né? que eram feitas dentro do IEF pelos colaboradores, pessoas que estavam construindo juntos o projeto, e estava sempre voltado para dentro, para o público interno do IEF. As duas últimas edições foram apenas para o público do IEF. Nessa nova edição, a grande novidade é que está aberto, ainda com o recorte estabelecido, né? não está aberto para todo mundo ainda, mas esse ano, pessoas, alunas e alunos do ensino médio de escolas de ensino, escolas públicas de ensino médio e superior do município de Itauá podem participar com fotografias, escrevendo fotografias ou vídeos, curta-metragem de até dois minutos. Tem que ser produzido por celular, a gente vai observar isso, mas pode ser editado né, por outras plataformas. E aí, essa é uma das novidades, e a outra novidade é que a gente conseguiu. É, coincidentemente saiu um edital interno ao IF, né, a toda a rede IFCE para incentivo a projetos culturais e a gente se inscreveu e conseguiu ganhar esse fomento e a premiação deu uma aumentada considerável né? esse ano a premiação das categorias técnicas, que são três é, colocações, primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria técnica, e mais a categoria popular, de votação popular, somando nas duas categorias, dá R$ reais em premiação, R$ né, reais para os primeiros lugares. Então, assim, essa é a grande, essas são as grandes novidades desse ano. A abertura para o público externo, limitada ainda, mas abertura, e esse incremento aí a partir dessa, desse, desse edital que a gente conseguiu ganhar
1: tem também a, 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 o júri técnico, né, e tem o júri popular, é né? isso, Jobson. Isso. O que o que vai ser avaliado nessas fotografias e nesses vídeos é, do ponto de vista do júri técnico?
10: É, então, o júri técnico é, ele vai ser formado por convidados, né, pessoas que são é, especialistas ou que têm experiência aí com audiovisual para esse júri técnico serão mandados alguns vídeos e fotografias previamente selecionadas é, vai ser selecionado pela comissão organizadora serão 10 vídeos e serão enviados para a comissão de júri técnico da categoria vídeos e 15 fotografias para o júri técnico da categoria fotografia só que os vídeos, que, os que forem inscritos, eles a partir do dia 15 de novembro eles vão ser disponibilizados para receber votação, certo? Aí vai ter lá um instrumento de votação e aqueles vídeos, mesmo que não tenham sido classificados para o júri técnico, eles vão poder ser votados e aqueles vídeos e aquelas fotografias que forem mais votadas elas receberão, serão agraciadas com o prêmio de júri popular. Né? Tem o júri técnico que é esse, das, da seleção prévia que aí tem primeiro, segundo e terceiro lugar e tem o votação popular que vai ser premiado uma fotografia e um vídeo. E aí esse é aberto a votação, é quem receber mais voto. E o que
1: vai ser avaliado pelo júri técnico? Quais são os critérios de avaliação do júri técnico? O que, é que eles vão analisar?
10: Bora lá. No critério técnico, né, para os vídeos, serão avaliados capacidade de aproveitamento dos recursos da mídia proposta, no caso celular, a composição do vídeo, o enquadramento, a né, escolha da fotografia, os planos, a qualidade do áudio, a questão do enredo, originalidade... É, a adequação do tema e a criatividade né, de, de como isso foi, como a peça se adequou ao tema do festival, né? não se esqueça que o festival ele tem um tema. E já na modalidade fotografia vai ser considerada a edição fotográfica, o enquadramento, a qualidade da imagem e a originalidade e adequação ao tema do festival. No critério de fotografia será isso que será avaliado.
1: Certo. E agora para quem se interessou, porque o prêmio tá bom, já sei quais <risos> são os critérios. Quero fazer meu vídeo ou fazer minha foto. Como é que eu me inscrevo, Jobs?
10: Pronto. Pois então, a inscrição ela pode ser feita, né, de forma individual ou de maneira coletiva, o grupo vai lá e se inscreve, lembrando que é preciso que atenda a essas características, ser é estudante de ensino médio, de escola pública do município de Itauá, médio ou de instituição superior também, do município de Itauá, instituição pública, e também tem outras questões, por isso é importante ler o edital, certo? Muito importante, vai lá é, na página do ISE ou no Instagram, arroba e vai ter lá um link para o edital, dá uma lida no edital. Mas então, a inscrição ela é gratuita, deve ser feita de forma individual ou coletiva, e é, a partir de um link que tem lá, certo? No, na página do Instagram. E lá também vai dizer né, que você se inscreve lá pelo formulário e manda o material para o e-mail da comunicação social do Campus Tauá, certo? O e-mail é comunicacão sem cedilha e sem tio.ta.se.edu.br. Mas não se esquece de ler o edital, esses links. É, e esse e-mail tá lá do edital, então vai lá, dá uma boa lida para que, enfim, você possa ser adequado da melhor forma possível, né, Para que você possa ter uma grande chance realmente de angariar aí uma classificação, angariar é uma das colocações no júri técnico e no júri popular.
1: E lembrando que a pessoa que vencer o júri técnico também pode vencer o júri popular, né? Então, se você for, for o dono desse vídeo ou dessa fotografia, a premiação vai lá para cima.
10: Pois é, somando as duas, né? Por exemplo, você tirou, digamos, você vença o júri técnico, 450 reais. Aí você vence também o júri popular, 450 mais 450, dá quase mil reais, R$ reais, né? É. E aí lembrando também que a data limite de inscrição é até o dia 8 de novembro de 2021, tá certo, gente? Então não deixa de se inscrever, vai lá, dá uma olhada no edital. É também no YouTube, aliás, no YouTube não, também houve, né, algumas oficinas foram realizadas exatamente para dar também uma incrementada técnica, para que a gente pudesse compartilhar conhecimento. Inclusive, quem ministrou uma delas né, de vídeo foi Vossa Senhoria aí, Juliana Albano. É, e aí, tem a de vídeo, tem a de fotografia, quem quiser, manda um e-mail solicitando para comunicacão.taua.ifce.edu.br, que aí assim que virem lá os o e-mail, né, o endereço e-mail, vão mandar para você a gravação, certo, dessas oficinas, e é uma, uma forma de você poder ter um incremento técnico, de você poder... É, aprender lá alguns critérios para que você possa escrever a sua fotografia ou seu vídeo com altíssimas chances aí de estar tá nas cabeças.
1: É isso. Então, Jobson, obrigada pela participação aqui no nosso Frequência FCE. A gente. Ah, uma coisa que é importante. É legal lembrar, Jobson, é que no nosso canal no YouTube, no youtube.com.br, lá, tem uma live disponível em que a gente apresentou, né? Você apresentou o edital, a professora André participou falando sobre o tema, né, professora de Biologia do Campus, porque o tema desse ano envolve o meio ambiente, né? Então, quem quiser ver alguns outros detalhes também pode dar uma olhada por lá, dar uma conferida no nosso canal do YouTube
10: que tem essa live lá. Pois é. é, o tema esse ano é nosso lugar, nossa responsabilidade um olhar de cuidado é, para além dessa questão da competição, dos prêmios, é sempre bom poder refletir sobre essas questões, é sempre bom poder aprender né, com as oficinas, é sempre bom poder também produzir algo. Então, para além da premiação, vamos produzir audiovisual, vamos construir memórias que serão acessadas, sei lá, daqui a, a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, né, as pessoas olharão para cada futuro e dirão, olha só, as pessoas pensavam responsabilidade e cuidado dessa maneira. Enfim, então, é muito importante, tá? Vamos à produção, né, para além dessa questão da premiação. Muito obrigado, Juliana, pelo, pelo espaço, pelo carinho, pela atenção, tamo junto, como eu falei, é sempre um prazer estar por aqui, e um abração, e tamo junto.
1: Valeu, Jobson, obrigada mais uma vez. E o Frequência FCE de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar o IFCE pelas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, nós somos Tauá, nosso site, onde você encontra nossas notícias, ifce.edu.br barra o nosso canal no YouTube, onde já já vai ter uma live sobre os cursos técnicos em agropecuária e redes de computadores. Você acessa em youtube.com.br e O nosso podcast, o IFCast -tauá, você ouve no Anchor, no Deezer ou no Spotify. E o IFCE está com um novo podcast, Podcast Escuta Essa, onde você pode ouvir também nessas plataformas Anchor, Deezer Spotify e também no Google Podcasts, né? esse podcast é um podcast produzido pela equipe de comunicadores do IFCE e traz histórias que mostram como uma educação pública de qualidade pode criar oportunidades e transformar vidas. São quatro episódios na primeira temporada e hoje saiu o último episódio, já está disponível, então corre lá nessas plataformas e confira essas histórias inspiradoras. Bom, Frequência FCE vai chegando ao fim. Lembrando que na próxima semana não teremos Frequência FCE, pois é feriado, mas a gente volta a se encontrar no dia 9 de novembro. Até o dia 9. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.